0: A Fundamenta otthonok és megoldások brendjének újabb állomásaként hetente jelentkező podcastben vitatjuk meg szakértőkkel azt, mire érdemes odafigyelni egy új otthon kialakításakor.
1: Sziasztok, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt. Ez itt az Otthonok és megoldások podcastje, az Otthontervezők. Dorogi Gabriella vagyok, beszélgető partnerem pedig a Fundamenta képviseletében Pásztor András, a Fundamenta értéklánc ügyvezetője lesz. Hát mindjárt a lényegre is tértünk azzal, hogy érték lánc, de hát a, az ingatlanok értéke lesz most gorcső alatt a beszélgetésünk folyamán. András, felújított, vagy lepusztult ingatlant vásároljunk? Mennyire Oho. számít ez?
0: Jó napot kívánok, én is üdvözlek mindenkit. Hát, én azt mondanám, hogy attól függ, hogy milyen kompetenciáink vannak. Hát, ha nagyon jó szakembergárda áll a rendelkezésünkre, akkor bátran vegyünk felújítandó ingatlant. Egyébként meg nagyon át kell gondolni, hogy mi vágjuk a fejszénket. Úgyhogy...
1: Egy férje esetleg? Egy ezermesterfér,
0: szerintem hm. igen, határozottan lehet vele komoly költségeket spórolni, hogyha valóban ért hozzá. Kicsit komolyra fordítva a szót, ugye sose volt ez egyszerű, tehát én a szüleimtől is mindig azt hallottam már, hogy, hogy nem lehet jó szakembert találni, de úgy gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban ez, csak a, ez a helyzet ez csak fokozódott, akár nemzetközi szinten, akár itthon. Valóban nagyon nehéz jó szakembert találni, úgyhogy ez egyébként meg is látszik az ingatlanoknak az áraiban.
1: Tehát akkor javaslod a felújítandó ingatlant, akkor, ha vagy van egy ezer a családban, vagy már előre tudjuk azt, hogy van egy jó szakembergárdánk.
0: Így van, de nagyon sok függ a lokációtól, hogyha egy picit így belemegyünk számokban, szerencsére most már megvannak a KSH legutóbbi népszámlálásának az adatai, és hát azok azt mutatják, hogy van 4,6 millió ingatlan itt Magyarországon. Azért lesz, hogy így belegondolunk, hogy 10 millió környéki lakosság mellett az egy elég komoly szám, és ráadásul számomra viszonylag meglepő módon az elmúlt években meg is növekedett a dinamika, majdnem 43 kal növekedtek az új építési ingatlanok. Ugyanakkor ezzel együtt a, ha a teljes ingatlan nézzük, így összességében mégis az kell, hogy mondjuk, hogy elavult. Csak egy ilyen riasztó adatot mondanék szintén itt a, a cenzus alapján, hogy közel annyi ingatlan épült az, a második világháború előtt, tehát 45 előtt, mint amennyi 2000 után. Tehát mind a kettő-14 százalék. És 1980 előtt épült az egész lakásállományunknak a két harmada. De. Az
1: viszont talán kicsit helyrebb billenti a mérlegnyelvét, hogy szinte minden második emberre jut egy ingatlan, ami Magyarországon, Saját ingatlan. Tehát mi még ott tartunk Magyarországon, hogy, hogy az én házam az én várom, tehát mindenki azt szereti, ha saját ingatlanban él, és nem egy bérelt ingatlanban, mint ami jellemző mondjuk Amerikában vagy akár Nyugat-Európában.
0: Így van, abszolút. Itt érdekes módon egyébként ez a, a kulturális határ, ez valahol a vasfüggöny mentén húzódik, mert egész a volt kelete, keleti blogban mindenhol nagyon magas a, a tulajdonnak az aránya, de itt most az új adat szerint ez még engem is megbevágott, hogy Magyarországon 95% Fölött van a saját tulajdonú arány, és itt ezt hangsúlyozunk, hogy most a tulajdonosságról beszélünk, nem arról, hogy valaki önmaga lakja is az ingatlant, de igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szám, különösen, hogyha még úgy perspektívába teszük, hogy a 90-es években még olyan 20% volt a bérlakások aránya, tehát jelöbben kormányzati tulajdonú bérlakásokról beszélünk itt, de ez a 20% ez szépen leépült, és ma már, mint mondtuk, 5% alatti az ami, az, ami nem privát, tehát maga Személy tulajdonó ingatlan. Nyilván ez egy nyilván nagyon nagyon teljesen köszön.
1: más beszélgetést jelentene, hogy ha ezt bontszolgatnánk hiszen valahol biztonság érzeted, az, ad az, hogyha valakinek saját ingatlana van. És nem a munkahely adja ezt a biztonságot, vagy a jövedelem adja a biztonságot, hanem az ingatlan. De nyilván ez egy, ez egy egészen más téma. Visszatérve az ingatlanra, illetve az ingatlan piacokra, a rezsiben mennyit számít az, hogy felújítjuk az ingatlant, vagy már egy felújított ingatlant vásárolunk?
0: Hát ezt ö, saját józanésszel is viszonylag könnyű belátni, hogy, hogy nagyon számít. Itt inkább a, a kérdés az az, hogy mikor és milyen állapotúról mire ö, újítsunk fel, és itt szokott szerintem ö, ö, elbukni ö, sok felújítás. Ö, Hogyha nézzük az ingatlanpiacot, ugye egy nagyon érdekes helyzet állt elő itt a tavalyi év júliusát követően, amikor kiderültek a, az új rezsis szabályok. Én úgy szoktam mondani, hogy három részre tört tulajdonképpen az ingatlanpiac. Van egy viszonylag szűk szegmens, az, inga, az új építési ingatlanok szegmense, erről majd adott esetben beszélhetünk egy, egy kicsit később, mert ez tulajdonképpen ez határozza meg, hogy a többi szegmens hogyan működik, de régen egyszerűen nagy volt, hogy új újépítés meghasznált, most a használt piacon megjelent két nagyon komoly részpiac, a felújított ingatlanoké és a nem felújított ingatlanoké, és jellemzően nem is a felújításon van itt telszorban hangsúly, vagyis nem is az esztétikai felújításon, hanem leginkább azon, hogy energetikai szempontból mennyire elavultak ezek az ingatlanok, hiszen látjuk, hogy amíg eddig a, a rezsijár az, az egy kisebb tételt ki mondjuk a családnak a költségvetéséből, az bizony a magas fogyasztású ingatlanoknál most drámaian megnőtt, hiszen ugye a gázár az a limit fölött hétszeresére drágult, és a villanys is valahogy, valahogy így. Tehát akik eddig hatékonytalan fűtöttek, azok most nagyon-nagyon megérezték, és hát nyilván rövid távon ebből két lehetőség van. Az egyik az az, hogy nem fűtünk olyan melegre, és sok esetben ez is történt. A másik pedig az, hogy akkor elkezdünk valamilyen, valamiféle energetikai felújításba gondolkodni.
1: Érdekes egyébként, mert beszélgettem egy ingatlan PC jellemzővel, hogy milyen hatása lesz majd a kialakult körülményeknek az ingatlanpiacra hosszabb távon, és ő azt mondta, hogy szerinte telekbe, újépítésű ingatlanba továbbra is érdemes befektetni, hiszen azok értékállóak maradtak, ami megsínli a változásokat, azok azok a régi kádárkockák, amelyeket fel kell újítani, vagy azok a, a volt bérlakások, akár belvárosi bérlakások, amelyek szintén ezt a most említett felújítást igényelnék.
0: Igen, ezt mi is így látjuk a Fundamentálnál, és az adatok is azt mutatják, hogy bizony jelentkezett az árakban. Tehát, ahogy mondtam, az új építési ingatlanok húzzák magukkal a, a piacot. A felújított, tehát energia hatékonyság szempontjából jól működtethető ingatlanok, azok viszonylag ott vannak az új építések nyakán. Bizonyos kerületekben ugyanannyiba kerülnek, máshol mondjuk 5%-kal olcsóbbak, de nem jellemzően és drámaiban olcsóbbak ellenben, és főleg ez vidéken jelentkezik, majd arra is egy kicsit később kitérek, hogy miért a Felújítatlan ingatlanok, ahol most felújítatlanként hivatkozom rá, de ezt értsük úgy, hogy energetikai szempontból elavultak, ott bizony nagyon komoly diszkontok jelentek meg a még a nagyobb városokban és 20% környékén, és szinte mindegy, hogy lakásról vagy házról beszélünk, vidéken pedig nem ritka az, hogy ilyen 30-40%-os árcsökkenés áll be, vagyis hát akkorára nyílik az árrolló a felújított meg a felújítatlan ingatlanok kapcsán.
1: Nagyon érdekes azért az, hogy ha valaki felújításban gondolkodik, akkor végig számolja-e azt, hogy mikorra fog nekem megtérülni az a beruházás, amivel komfortosabbá tettem az otthonomat, élhetőbbé, energiatakarékosabbá, energiahatékonyabbá, egyáltalán megéri-e nekem felújítani ha igen, mennyi idő alatt, ahogy említettem, illetve, hogyha tudja, hogy ez nem a végső állomás, mert el fogok majd költözni, majd még ezután tervezünk gyerekeket, nyilván egy nagyobb otthonra lesz szükségünk, akkor nem is érdemes felújítani. És a harmadika, meg amin én szoktam gondolkodni, az, hogy, hogy egyáltalán visszajön-e nekem a befektetésem, hogyha felújítok egy ingatlant, akkor, ha tudom, hogy én ezt el fogom adni.
0: Igen, és ez tulajdonképpen ezzel is kezdtük, hogy van-e ezer mester vagy hozzáértő a, a családban ha van, ha nincs. Én azt gondolom, hogyha valaki felújítandó ingatlan vásárlásában vágna a fejszét, akkor mindenképpen megéri, üljön le, csöndben, vegyen elő egy tiszta lapot, és kezdjen el, el számolni. Ugyanis a felújításnak ugye nagyon komoly költségei vannak, még úgy is, hogyha minden flottul megy, hiszen most. Tehát tegyük fel, még szakembert is találtunk, a szakember is drága lesz, az anyag is drága lesz, és mindig vannak váratlan költségek, ez ilyen érdekes de pont édesapámmal beszéltem múltkor, hogy amikor ő építette a házat, akkor is 50 kal szaladt túl a költségvetés, meg az én esetemben is, tehát vagy mind a két rosszul tervezni.
1: Már ilyen szokott lenni a, az, az átlag. Attól függ, jósult. hogy mit számolunk
0: bele, amikor mondjuk egy kert is közben jön, akkor már könnyen, könnyen gurulnak Nyilván. a forintok. Tehát, hogy mindig van valami váratlan helyzet, ami, ami, amire készülni kell, tehát túl kell tervezni a, a költségvetést. És igen, sajnos szerintem manapság már nem lehet megspórolni azt, hogy végigszámoljuk azt, hogy a, az elért állapotban ott mondjuk mennyit fog fogyasztani az ingatlan. Tehát ha más nem, akkor erre vannak irányszámok, mondjuk egy energetikai tanúsítványban nagyjából be lehet lőni, hogy milyen kategóriába fog esni az ingatlan a felújítás végére. Ahhoz meg lehet nézni, hogy körülbelül milyen fogyasztással érdemes számolni lehet ennél precízebben is, de mindenképpen érdemes legalább fejben vagy egy, vagy egy papíron végig számolni, hogy mennyi lesz a kiadásunk vele, mert egyáltalán nem biztos, hogy a, mire itt a számolás végére érünk, addig még mindig ez lesz az olcsóbbik megoldás, mint, a, mint hogy megvenni a felújított ingatlant. Persze, és ez is nyilvánvaló, nem mindenki teheti meg, tehát van, aki egész egyszerűen nem tudja megfizetni a felújított lakást, vagy, mert hogy bizonyos területeken, ez is előfordulhat, egyszerűen nincs olyan kínálat, mert mondjuk az ilyen típusú lakások nem kerülnek a piacra.
1: Kiszokták azt egyébként számolni az emberek, hogy a felújítás, ha én ott akarok maradni hosszú távon, akár életem végig, hányivalat fog nekem megtérülni, vagy ilyet nem is szabad számolni?
0: Hát szerintem én nem nagyon találkoztam még ilyennel, így fogalmaznék. Általában addig sokan eljutnak, hogy egy felújítási költségvetés legyen. Hogy a, azt aztán nekiállunk-e diszkontálni, és a jövőbeli hozamokkal összevetni, az már egy nehéz kérdés, mert a, a
1: napelemeknél azért ez észrevehető. Érdekes látod, módon a napelemeknél ezt csinálják. Ugye? Igen,
0: a napelemeket azt a, a hazai piacon az szinte kizárólag ilyen alapú számítással igen. lehetett eladni, holott szerintem nem ö, ö, mellékes. Az se, hogy, hogy milyen módon termeljük meg a, a saját áramunkat. Nyilván az itthoni szabályozás mellett az, hogy teljesen önmagamra termelek, az egy kicsit korlátos, illetve nem jelenik meg, hiszen amikor mondjuk, a, a vagy hálózatra táplálok, vagy szigetüzemben gondolkozok, ha hálózatra táplálok, akkor nem vagyok olyan szempontból a magam ura, hogy nem lehet kényemre, kedvemre kibe kapcsolgatni. Ezzel együtt igen, a napelem az, az, az mindig is egy ilyen megtérelés alapú számolás volt. De ha már a napelemet említettük, hát egy, egy rosszabb állapotú ingatlannál szerintem érdemes végmenni azon, hogy energetikai szempontból mit érdemes felújítani, és egyébként nincsenek nagy csodák, hiszen úgy kell elképzelni egy házat vagy egy lakást, mint egy nagy dobozt, és akkor meg kell nézni, hogy a doboznak a különböző oldalai azok hogyan vannak védve, úgymond a hőveszteségtől, hát ezt hőszigetelésnek szokták ugye mondani. Na most a padlóval lehet a legkevesebb, legritkábban tenni, nyilván az a legköltségesebb, meg ott lehet talán a legkevesebbet fogni, bár én laktam olyan lakásban, ahol alattam egy üzlet volt, amit nem fűtöttek, és az rémesen kellemetlen tud lenni, de hát azért az egy elég nagy beruházás, mondjuk egy, egy padlószigetelés, és mondjuk egy szabadon álló ház esetében nem is itt szokott lenni a legnagyobb probléma. Ami viszonylag triviálisan adja magát, az az, hogy a hő ugye fölfele száll, tehát a padlást, vagy hogyha beépített tetőtér van, akkor a tetőt azt érdemes szigetelni, és ezen elég komoly mennyiségű hőt meg is lehet spórolni. Utána jön a, a homlokzati szigetelés, illetve a, az ablak, hát ez részben ízlés dolga, hogy, hogy ki melyikkel kezdi, meg részben a, a lehetőségeknek a dolga, de akkor nagyjából már körbeértünk, tehát a külső falakon már, már nem szökik a hő, és akkor utána jön ugye a, a Nyilászárók? a Ha túl vagyunk, akkor a fűtés még az, ami, az, ami érdekes. mert vannak olyan esetek, amikor hamarabb éri meg a fűtést lecserélni, mert annyira hatékonytalan, és, és később szigetelni, de jellemzően a, a fűtést azt a végére szokták hagyni, hiszen addigra látszik, hogy mi az energiaigénye az alatt ingatlannak.
1: Hogy megváltoztak a szempontok az energiaválság óta? Hiszen korábban azt mondták, hogy inkább veszek egy lepusztult lakást, mert mert, mert lehet, hogy ha múlt héten tették fel a csempét és leverem, mert nekem nem tetszik. Ezeket a szempontokat most jóval felülírják, ezek a gazdasági szempontok, hogy melyiket érdemes, és mikorra fog nekem megtérülni, illetve érdemes akkor, hogyha tudom, hogy pár éven belül el fogom adni, visszajön-e nekem mondjuk az ingatlan kért árában, az, amit én belefektettem. Igen,
0: igen, korábban ez nagyon érdekes, mert a, a valamiért a, az ablakcsere az ilyen nagyon népszerű volt részben, valószínűleg azért, mert lehetett támogatást kapni, vagy mert nem tudom, egy ilyen viszonylag elérhető dolognak tűnt. A többi az, az nem volt annyira, annyira kúrens dolog, és ö, ö, sokszor az történt, hogy hamarabb költöttünk esztétikai dolgokra, mert mondjuk a jobbban kinéző fürdőszoba, az többet nyomott alattban, mint mondjuk, hogy ne szökjön a hő a, a hátsó falon, most csak mondtam egy példát. Ezek megfordultak valóban, csak hát ugye közben a, a gazdasági helyzet is mint ahogy beszéltünk róla, hogy nagyon nehéz szakembert és még nehezebb jó szakembert találni, aki ráadásul még határidőre is, meg aki akodatáron végrehajtja a feladatokat, ebben, ebben azért vannak nehézségek. Ezzel együtt van, akinek nincs más lehetősége, tehát akinek mondjuk épp egy olyan házban él, aminek, mint említettük, nem olyan jó a csereára, vagy már nem akar mozdulni, vagy nem tudom, ott van az egész élete, és ezért nem, vagy, vagy más okokból, hát az kénytelen lesz felújítani.
1: Viszont ezt megteheti részletekben. Ezt
0: akartam mondani, hogy nekik ez az egyetlen Én. talán vigasz hír van, hogy, hogy ezt lehet lépcsőzetesen csinálni. Nyilván viszont a lépcsőzetes haladásnak meg az az ára, hogy addig akkor a, a teljes porulás az nem fog azonnal jelentkezni.
1: A felújítás, nyugodtan mondhatom egy gyűjtő szó, egy gyűjtő fogalom, mert hogy nagyon sokféleképpen lehet, és nagyon sok szinten lehet felújítani. Melyek a legtipikusabbak, amiket az emberek igénybe vesznek, és ezek úgy átlagban mennyibe kerülnek?
0: Hát árat azt nem biztos, hogy merek mondani a jelenlegi. Hát üzetesen, mert ez a holnapár igen, ára. igen, igen. Vannak most már olyan helyzetek, hogy bizonyos termékeknek napi ára van, hogyha lehet kapni de mondjuk ilyen nagyságrendet na, akkor merjünk, és előre bocsátva, mondjuk beszéljünk egy ilyen átlagos, mondjuk egy 80 négyzetméter alapterületű önálló házról, hát sajnos az a helyzet, hogy mindenképpen milliókkal kell kezdeni. Mondjuk egy talán a legkisebb tétel az egy ilyen tetőszigetelés, mert ott azt még ráadásul viszonylag egyszerű még házilagosan is kivitelezni, hogyha ezt a a közegyapotot vagy üveggyapot terítjük le mondjuk a a földémre, bár én azért mindenkit azzal biztatok, hogy ha házilagos kivitelezésbe is kezd, azért előtte konzultáljon szakemberrel, meg olvasson utána, nézen utána, mert sok buktató tud lenni, és aztán lehet, hogy elsőre úgy tűnt, hogy olcsó volt neki a felújítás, aztán végül nagyobb kára keletkezik belőle, mint amire számítani lehetett volna.
1: Mert ha mondjuk cukik és mókusok költöznek be a szigetelésbe, akkor egy idő múlva nem biztos, hogy ezt a cél fogja szolgálni, amire tervezték.
0: Például az is, az is előfordulhat, igen, de, de, de lehetnek más, más buktatók is. Hát mondjuk nagyságrendileg ezt a lenni ilyen egy másfél millió forint alatt azért megúszható mondom, attól függően, hogy ki csinálja, hogy csinálja, milyen szakembert lehet keríteni. Hát egy külső szigetelés az már neccesebb téma, és ott nem megkerülve a kérdést, inkább azt mondanám, hogy ott azt érdemes végig gondolni, hogy Munkadíjat, azt egyszer kell fizetni, és ha tehetjük, akkor lehet, hogy érdemes a vastagabb szigetelést választani, mert ugyanannyi kerül közel föltenni egy, mondjuk egy 5 centis szigetelést, mint mondjuk egy 15 centis, vagy legalábbis nem körül drámaiban többen, viszont nagyobb lesz, a, nagyobb lesz a megtakarítás. Szerintem egy ilyen háznál ez is inkább ilyen két 3 milliós tétel, hogyha nem, hogyha nem fölötte. Ráadásul itt ugye még az is van, hogy utána azért általában leszokták szeretni vakolni, most nyilván megállam úgy magába is, de azért ezt illik behúzni valamilyen anyaggal, hogy, hogy ne úgy álljon, akár állagromlás szempontjából, meg hát nem mellesleg, esztétikailag is. Úgyhogy az is még, még rakódik rá erre. Hát egy nyílászáró, az ott ugye az olyan, mint az autó, hogy a lehet nagyon... Igen, <gül> nagyon olcsó nem, nem igen, lehet, de nagyon igen. drága viszont, igen, tehát nagyon nem mindegy, hogy két rétegű, három rétegű üveget használunk.
1: De most már előírás, a három rétegű, ha jól tudom.
0: Az új ú én ezt nem tudom, az biztos, hogy, hogy minimum ugye BB besorolású kellene, bár azt hiszem, hogy most megint elhalasztották azt a jogszabályt, ami ezt előírta, tehát most már megint lehet még átadni ennél, ennél rosszabb besorolású ingatlanokat, és inkább az úgy jön össze, hogy ahhoz, hogy elérjük azt a besorolást, ahhoz kell, hát legalább a két réteg, de lehet, hogy, lehet, hogy a három réteg is erre érdemes figyelni, de hát ott, hogy most valaki a fára esküszik, van, aki a műanyagra, van, aki az alumíniumra, ez itt megint, megint a lehetőségek végtelen tárháza áll előttünk, csak úgy, mint a fűtésnél. Tehát ott ugye ráadásul még különböző úgymond fűtőanyag, vagy hát nem üzemanyag, fűtőanyagokról is beszélhetünk, amennyiben az áram az az. Ugye mostanában mivel a, az új építéseknél előírt, hogy a legalább 25% megújulóból legyen, hogy ott jellemzően most kanyarodunk el a, a gázfűtés irányából a, a mindenfajta elektromos fűtések leginkább is jellemzően a hőszivattyú irányába. Uh, ugye mondjuk egy hőszivattyú napelemmel kombinálva az nem egy rossz ajánlat, de ez megint egy hosszú megtérülésű történet, tehát itt, itt azért 10 plusz évekkel kell számolni, mire egy ilyen, ilyen beruházás megtérül.
1: Ugyanakkor... Ez megint függ attól, hogy mennyire jól szigetelt a ház.
0: Hát önmagában ugye ez egy érdekes kérdés, tehát maga a szigetelés, meg a, meg a nyilvánt megadják azt, hogy mennyit fogyaszt az ingatlan, és ugye ezt a fogyasztási igényt kell ki szolgálnia az adott fűtési rendszernek. És onnantól kezdve, hogy most gázzal vagy villanyjal érdemes fűteni, az már, az már sok mindentől függ. Például, ha már most nem új építésben, hanem felújításban gondolkozunk, nagyon nem mindegy, hogy ha már bent van egy ingatlanban a gáz akkor onnan másokkal könnyebb egy gázfűtést kiépíteni, és a, azért ez a modern kondenzációs cirkokkal bőven ki lehet még az átlag alatti fogyasztási szint elérése nélkül is fűteni egy ingatlant. Tehát nem kell most feltétlenül mindenkinek rohanni és kidobni a, a régi gázfűtéses rendszerét. Tudni, hogy
1: alternatívákat, de ez itt nem a reklám helye, tehát erről nem Igen, fogunk Igen, de vannak, beszélni, alta, de, de arról niván...
0: beszélhetünk, hogy van, tehát Őmagában arról, hogy vannak, tehát ez nem csak a gázfűtés lehet. Nem,
1: érdemes körülnézni. Körül az kell nézni, így van.
0: Van elektromos, nyilván vannak mindenféle kandallók, tehát rengetegféle lehetőség van, hogyha a fűtésben elkezdünk gondolkozni. És akkor még arról, ez még egyenlőre, csak arról beszéltünk, hogy mi szolgáltatja a fűtést, de a hőleadókról, hogy most radiátor, vagy most nyilván a, a modernabb technikák, mind a hőszivattyú, mind a kondenzációs kazán, az, az nagyobb barátja a padlófűtésnek, vagy adott esetben a falfűtésnek, mond nagy felület. Kell, mert az alacsonyabb belőre ami
1: elektromos.
0: Így van, hát aztán, és, és még ezeknek a kombinációi igen. és előfordulnak, igen.
1: No, hát elég sok teendője van annak, aki úgy dönt, hogy felújítja az ingatlant. Nekem még egy dolog ezzel kapcsolatban eszembe jutott, nagyon jó olyan anyagokat lehet ma már kapni, amelyek belülről szigetelnek. Viszont egy külső szigetelésre kaphatnak támogatást, de egy belsőre nem vagyok biztos ebben
0: Hirtelen én sem tudok olyanról, ami, ami erre vonatkozna. Ott ugye egy dologra kell nagyon vigyázni a belső szigetelésnél, a harmadpontra, és megint érdemes ugye szakemberrel konzultálni, ugye azért szoktak kívülről szigetelni, hogy akkor a, a harmadpont lejön, és akkor nem, csapódik, nem a belső falon csapódik le a víz. Én azt mondom, hogy mindennek, mindenfajta technológiának lehet helye a, az adott technológiát értő szakemberrel érdemes ezt végigbeszélni, hogy hol szabad meg hol érdemes ilyet alkalmazni. Például mondok egy példát, erre is úgy is ki akartam térni. Vannak a budapesti régi bérházak. Hát ott ugye a külső szigetelés az mondjuk, hogy megoldhatatlan, hiszen ahol akár mondjuk műemléki védettség van, vagy, vagy nem is maga az ingatlan műemléki védettség alatt, de mondjuk nem kivitelezhető egyszerűen mondjuk egy egyszemélyes ingatlannak az egész nélküli szigetelés az szerintem nem túl szerencsés, amit néha lehet látni, hogy egy, -egy ingatlan körülkörben van Igen. szigetelve. Hát ott nagyon más megoldás nincsen, mint valahogy belülről megoldani, de azt nagy odafigyeléssel és nagy szakértelemmel kell végezni, mert hogyha a belső szigetelés mögött elkezd vizesedni a fal, vagy valami más probléma alakul ki, akkor az a nagyon nagy költsége lehet a végén az embernek.
1: Ezt csak úgy csúgom a hallgatóknak, nézőknek, hogy érdemes utána járni annak, hogy parafa uh, burkolatot rak valaki, 3 milliméteres uh -huh. parafa, amit egyébként tekercsben lehet uh, kapni, az ugye lélegzik is. Uh
0: -huh. Így van, pont ez a uh, Az nem.
1: például egy 10 cm-es téglafal hő- és hangszigetelését uh -huh. képes produkálni. Úgyhogy mindenre van megoldás, de az a fontos, hogy kérjük ki szakemberek véleményét.
0: Meg a pénztárcánk bírja.
1: Így van. Mi a helyzet a felújításoknál akkor, amikor albérletről van szó? Tehát érdemes akkor is felújítanunk, ha egyébként kiadjuk az ingatlant?
0: Szerintem igen. Itt mindig a célhoz kötöttséget kell valahogy végig gondolni. És albérletnél, ezt talán már mondtam máskor is, ugye albérletnél kellemzően szerintem azért adunk ki albérletbe egy ingatlant azon szeretnénk valamilyen bevételt realizálni. És hát ilyenkor, ha nem mindegy nekünk, hogy mennyi a bevétel, akkor érdemes azzal játszani, hogy mennyi a rezsi. Mert ö, itt ugye egy albérlő szemszögéből megnézem, és ilyen szempontból mindegy, hogy most rövid távú bérlő, vagy hosszú távú bérlő. Hát őnek általában van egy fix összeg amit arra szán, hogy ezt a, a, a bérletet ebből finanszírozza, de neki igazából mindegy, hogy ennek egy részét a rezsire költi, vagy ennek egy részét a lakhatásra költi. Most nyilván lehetnek extrém példák, de, de alapvetően minél energiahatékonyabb egy ingatlan, annál több marad meg nekünk bérbeadóként. És sajnos itt sem, tehát ha tudatosan akarjuk sérülni, akkor itt sem megúzható a matek. Meg kell nézni, hogy egy milyen felújítással, milyen fogyasztásig tudunk eljutni, és akkor az alapján egy albérletnél meg hát úgy mondom, hogy szinte kötelező ezeket a számításokat elvégezni, mert ott nincsen előszereteti érték. Ott, ott nem magunknak csináljuk, hanem ha nem kiadásra adjuk az ingatlant, akkor azt kell nézni, hogy minél hatékonyabb legyen. Úgyhogy ki kell számolni, hogyha belefektetünk, mit tudom, 3 három millió forintot egy albérletnek a felújításába, akkor azt milyen futamidő alatt mennyiben fogjuk visszakapni. És ha kijön pozitívra, akkor hajrá csináljuk, ha nem jön ki pozitívra, akkor újra kell számolni.
1: A szempont egyébként azoknál, akik albérletet keresnek, hogy az adott ingatlan felújított -e? Mert én nem igazán szoktam látni, hogyha nézek hirdetéseket, tehát, hogy ahogy említetted is, ő azt nézi, hogy a szumma mennyi lesz, tehát mennyi kell összesen fizetnem, de a hirdetésekben ott néha meg megjelenik az, hogy felújított. Ez mennyire
0: számít? Hát én azt gondolom, hogy aki albérletet keres, az mindannyian felújítottat szeretne. Az mindig egy hát anyagi kompromisszumnak gondolja, a következménye, hogy, ez
1: hogy nem. De nem tudja, hogy egyébként a, akkor az albérlet árában már beépítette a tulajdonos, tehát Igazából ez ilyen fogta
0: Hát igen, de olyan szempontból, hogy az úgy közelítem, hogy szerintem senki nem akar önszántából egy rossz minőségű ingatlanba költözni. Ha oda költözik, akkor ez valamilyen kényszer hatására teszi. Jellemzően azért, mert mondjuk ott annyi a, a rezsi, vagy nem ott annyi mondjuk a bérleti díja, mennyit ki tud gazdálkodni. És igen valószínűleg ennek az az ára, hogy egy nagyobb rezsi van, de ott még jöhetnek az egyéni preferenciák, hogy ha nekem elég a 18 fokra fűtött ingatlan, vagy tudom, hogy rendkívül ö, 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 megbízható mondjuk, amikor elmegyek, akkor lecsavarom a fűtést, és nem felejtem úgy, és ezeken ö, sok pénzt tudok spórolni, akkor lehet, hogy megéri egy ilyet.
1: Akkor, amikor az ember matekozik, hogy fel kéne újítani, biztosan spórolnánk a fenntartással, ennyibe kerülne a felújítás, még azt is kiszámolja, hogy mennyi dolog térül meg, de nincs a pénztárcájában nem áll rendelkezésre annyi pénz, amennyit igényel egy felújítás. Megtérül akkor is, hogyha mondjuk ezt valaki egy hitellel pótolja ki?
0: Hát ha valaki idáig eljutott, akkor az már feltételezhetjük, hogy egy rendkívül tudatos ügyfel, és akkor ő neki már ez egy új gyakorlat lesz, hogy a hitának a költséget hozzá kell adni. Hát sajnos ugyanúgy, ahogy a megtakarítás, tehát a felújítási megtakarításnak a, a a úgymond hozamát, vagy a minden, havi, minden hónapban megsparolt összeget sorba tudjuk állítani, ugyanígy ezzel szemben sorba kell állítani a hiteltörlesztéseknek az összegét, és akkor a kettőnek az egyenlegét kell számolni, ezt közgazdaságilag így kell tudni kiszámolni, és hogyha még így is megéri hitellel együtt, akkor érdemes belevágni, illetve itt még egy dolgot érdemes megfontolni, most ugye azt feltételeztük, hogy bérbeadott ingatlanokról beszélünk, de ha arra számítunk, és szerintem nincs okunk rá, hogy másra számítsunk, hogy hosszú távon az ingatlannak az ára az növek, növekszik, akkor még adott esetben akkor is megérheti felújítani hitelből, hogyha prompt nem jön ki az pozitívban, mert lehet, hogy nem most, hanem mondjuk tíz év múlva, amikor eladom azt az ingatlant, akkor fogom realizálni azt a hasznot, amit, amit most ezzel a költséggel megszereztem.
1: Végig vettük ugye azt, hogy hogy is néz ki egy felújítás, miért érdemes venni, mikor érdemes venni felújítandót, mikor nem, hogyan csináljunk költségvetést, hogyan tervezzük meg az energetikai felújítást, az hogyan tevődik össze, de hogyan kell gondolkodnunk mindenről akkor, amikor kifejezetten hasznosítani szeretnénk az ingatlan, tehát akkor is érdemes... Vagy akkor milyen szempontok szerint érdemes választani? Felújítottad, felújítandott, hogyha én ezt ki akarom adni akár egy irodának, akár albérletbe, akár egy vállalkozásnak, bárkinek?
0: Hát tulajdonképpen ott sincs új csoda, ugyanezeket kell végig gondolni, amit, amit az előzőekben említettünk. Ott nagyon egyszerűen egy ilyen alapú vagy költség költségés hozamalapú értékelést végig kell futtatni, hát ha máshogy nem fejben, de érdemes azért leírni, ha már megvan az ingatlan, akkor nyilván a legtöbb adottság, tehát az, hogy mondjuk mennyit tudom kiadni, meg mik a költsége, azok már ismertek. Ha még nincsenek, nincs meg mondjuk az ingatlan, most tervezzük venni, akkor akkor meg érdemes ezt körüljárni. Ahol veszem, ott mennyire lehet kiadni egy irodát, egy lakást. Mennyire gondoljuk az biztosnak, hogy ez hosszú távon így van. Tehát mondjuk mit tudom én, ugye tipikus az egyetemek környékén, hát ott szinte biztos, hogy mindig kiadó, lehet egy ingatlan viszonylag jó áron, tehát akkor ezt be lehet árazni. És, a, és hát érdemes akkor megtervezni a célcsoportot is, hogy kire lövök, mert nagyon nem mindegy, hogy egy egyetemistára lövök, ha már itt tartunk, vagy pedig vagy pedig mondjuk egy cégnek akarom kiadni, mondjuk podcast stúdió céljából az adott ingatlan, mert úgy kell felszerelni, meg akkor úgy kell keresni a lokációt is, meg, a, meg az egyéb paramétereit is. Tehát szerintem, aki, aki ö, ö, üzletszerűségben gondolkozik, annak ezeket a dolgokat kötelező végig
1: gondolni. Tehát akkor összességében összefoglalhatjuk úgy, hogy nem az a kérdés, hogy Megérje, felújítani, vagy sem, hanem most már csak az a kérdés, hogy mennyi idő alatt térül meg.
0: Így van, és ez egy fontos kérdés.
1: Köszönöm szépen, hogy vendégem voltál. Köszönöm én Nektek is. pedig a figyelmet, tartsatok velem egy hét múlva, és újabb izgalmas témával várlak benneteket. Sziasztok!